0: Del Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos del 26 al 38. Al sexto mes envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando le dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se conturbó por estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo, no temas María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y se le llamará Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel, «¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón?» El ángel le respondió, «El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que ha de nacer será santo y se le llamará Hijo de Dios». Mira también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el sexto mes de la que se decía que era estéril. Porque no hay nada imposible para Dios. Dijo María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel dejándola se fue.
1: El Evangelio de hoy nos habla de la anunciación del ángel Gabriel a María, lo cual suscitó en nosotros dos reflexiones. Por un lado, sabemos que antes que se le presente el ángel a María, ella ya tenía planes de casarse con José. Y de pronto, se aparece el ángel y le dice, «Alégrate, que el Señor está contigo». Aún sin entender, el ángel le dice que no tema que ha hallado gracia delante de Dios y que concebirá un hijo. El plan de Dios siempre es de apertura a los demás, no es individual, es un servicio. María sabe las consecuencias que implica aceptar ser la madre del Salvador, es ir en contra de la norma, de las creencias, incluso de las expectativas personales y las de los demás porque el encuentro con el Señor llena todo, que suscita abandonarse a su amor infinito. Sabe que no será fácil, de hecho, imaginamos que debió pasar por la mente de María una película veloz de todo lo que pasará ahora. Sabe que el dolor y el sufrimiento también serán parte de ello, pero finalmente decide enfocarse solo en el amor de Dios y confía. En nuestras vidas, primero queremos vivir situaciones especiales para sentir alegría o tener las cosas seguras para no temer. Pero el Evangelio es todo lo contrario. Dice primero, alégrate. Y antes de dar la noticia a María que tendrá un hijo, le dice, no temas. Dios nos habla siempre, pero nosotros queremos escucharle. Pensamos, no es posible. Es nuestra imaginación, y nos cerramos a lo que suscita el espíritu. Creemos que es porque no estamos dispuestos a dejar nuestro deseo personal por abrirnos a los demás. Nos preguntamos al igual que María, ¿cómo será esto? Y solemos poner peros. Pero las palabras del ángel son también para nosotros. Alégrate, no temas, estoy contigo.
0: Asimismo, la anunciación es un diálogo entre Dios y una joven mujer, y sobre esto también quisiéramos profundizar. El ángel Gabriel anuncia a María que concebirá y dará a luz a un niño, quien será llamado Hijo del Altísimo. María siente temor ante semejante propuesta, y no es para menos. Si de un momento a otro viene un extraño a decirnos algo así, es lógico sentir temor. Pero luego de comprender que se trata del Hijo de Dios, María responde con un sí, un sí generoso, sabiendo todo lo que implica. Nos llama mucho la atención cómo Dios siente un respeto profundo ...por la vida y el cuerpo de María... ...y en ella de las mujeres... ...no impone su decisión a María... ...le pregunta... ...y Gabriel... ...espera luego una respuesta por parte de ella... ...este diálogo respetuoso... ...tiene mucho que decirnos hoy... ...recordemos que hace tan solo dos semanas... ...el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, señaló que durante la pandemia los niveles de violencia contra mujeres y niñas han aumentado de forma preocupante, siendo el problema más urgente que atender en el mundo de hoy. Obviamente en el Perú, también las cifras de mujeres y niñas que sufrieron diferentes tipos de violencia o incluso están desaparecidas actualmente, son alarmantes. Aquí hay un no rotundo de parte de las mujeres que es completamente violentado. En esta anunciación, reflexionemos también sobre la libertad que tienen las mujeres para decidir sobre sus vidas y sus cuerpos. Dios mismo, respetó esa libertad al esperar el sí generoso de María. María también pudo decir no, porque si no hubiese tenido la posibilidad de decir no, entonces su sí no valdría nada, no tendría sentido, hubiese estado obligada a aceptar la propuesta de Dios. De esta manera, si Dios mismo quiso respetar la respuesta de María, ¿no tendríamos nosotros también que respetar las decisiones de las mujeres en vez de violentarlas psicológica o físicamente? Por poner un ejemplo, y sin ir muy lejos, muchas veces mujeres deciden libremente que no desean casarse o tener hijos. ¿por qué tendríamos que criticarlas?
1: Contemplar la presencia amorosa de Dios nos moviliza con confianza hacia el encuentro de los demás, que podamos abrir el corazón para poder tener la certeza de que Dios siempre estará con nosotros acogiéndonos en libertad.